0: Bye. SWR aktuell. Kontext.
1: Am Abgrund, was Corona für Afrika bedeutet. Afrikanische Länder müssten im Kampf gegen das Coronavirus unterstützt werden. Dazu hat die Weltgesundheitsorganisation aufgerufen. In der vergangenen Woche habe sich die Zahl der Infizierten auf dem Kontinent um 51 Prozent erhöht. Die Dunkelziffer sei wohl sehr hoch, denn es fehle an Corona-Tests. Und das in einer eh schon angespannten und verzweifelten Lage, in der sich viele Afrikaner die Frage stellen, hungern oder sich vor dem Virus schützen. SWR aktuell Kontext, was Corona für Afrika bedeutet. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Ein großer Teil der kenianischen Bevölkerung lebt schon in normalen Zeiten von der Hand in den Mund. Durch die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus liegt das öffentliche Leben in Kenia und anderen ostafrikanischen Staaten weitgehend still. Viele haben kein Einkommen mehr. Auch die Wirtschaft als Ganzes ist hart getroffen. Der Tourismus ist am Ende, das Gaststättengewerbe ebenso und auch der Handel ist stark reduziert. Unsere Korrespondentin Bettina Rühl berichtet.
2: Der Kenianer Salat Hamoud macht seinen Rundgang durch Massare, einen der Slums in Nairobi. Der 46-Jährige lebt vom Verkauf gebrauchter Kleidung. Das reicht auch in besseren Zeiten nur so gerade zum Leben. Und jetzt in der Corona-Krise ist es noch knapper. Einige Leute sind aus dem Slum aufs Land geflohen. Die Menschen haben Angst. Auch vor der gebrauchten Good. Kleidung. Sie sagen, dass die Sachen voller Viren seien. They, they Salat verdient jetzt nur noch höchstens 2 Euro am Tag. Nicht genug für die neunköpfige Familie. Außer seinen Kindern und seiner Frau wohnen bei ihm seine drei Schwestern und seine Mutter. Sie überlebten nur dank der Gnade Gottes, meint Salat, und dank der Unterstützung durch Freunde. Actually, Einige gute Freunde haben mir in der vergangenen Woche Lebensmittel geschenkt. So überlebe ich. Anderen Bewohnern von Massare geht es noch schlechter als ihm, zum Beispiel HIV-positiven Patienten oder Diabeteskranken. Salata Mut besucht einige von ihnen regelmäßig und fragt, ob sie Hilfe brauchen. Von dem wenigen, was er selbst hat, gibt er weiter. Das macht er zusammen mit Gleichgesinnten schon seit einigen Jahren so. Jetzt sind seine Besuche willkommener denn je. Aber auch gefährlicher wegen der Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus. Yes, I'm very exposed. Ja, ich kann mich sehr leicht anstecken. Ich habe Angst, aber was soll ich machen? Ich möchte helfen. Ich trage eine Gesichtsmaske, habe Desinfektionsmittel dabei, Wasser und Seife. So schütze ich mich. Body. Jacob Omundi lebt in einer besonders kleinen Hütte. Auf dem Bettgestell liegen weder Matratze noch Decke. Auch Töpfe oder Teller sind nicht zu sehen. Keine Verzierung, nicht einmal eins der abgelaufenen Kalenderblätter, mit denen es sich die anderen slum in ihren Hütten schöner machen. Drei kleine Kinder drängen sich an ihn, andere kommen neugierig von draußen dazu. Ich ziehe einige Waisen auf und es ist schwer, genug zum Leben zu verdienen. Ich habe sieben Kinder, dazu die drei Waisen meines Bruders. Jacob verkauft als Straßenhändler Erdnüsse, bietet seine Ware zwischen den Autoschlangen an, die das Stadtbild in normalen Zeiten prägen. Jetzt gibt es kaum noch Verkehr. Wer einen festen Job hat, arbeitet nach Möglichkeit von zu Hause. Weil Restaurants, kleine Läden und andere Einrichtungen geschlossen sind, gibt es auch kaum noch Lieferverkehr. Mit Glück verdient Jacob am Tag knapp zwei Euro, manchmal weniger. Das reicht nicht einmal, um alles satt zu kriegen. Ohne die Hilfe von Salat und anderen gutmeinenden slum käme er nicht über die Runden. Mit den anderen Bewohnern von Mazzare teilt er die Angst, dass die Regierung die geltende nächtliche Ausgangssperre auf den ganzen Tag ausdehnt. Natürlich müssten wir uns an eine Ausgangssperre halten, aber überleben würden wir die nur mit der Hilfe der Regierung. Andernfalls werden wir verhungern. Was sollte uns sonst erwarten, wenn wir eingeschlossen sind und nichts zu essen haben? Die Regierung würde nur noch unsere Leichen finden und die wären Corona-negativ. Die kenianische Regierung hat kürzlich damit begonnen, den bedürftigsten Haushalten durch mobilen Geldtransfer Unterstützung zu schicken. Ob Jacob mit auf der Liste steht, ist offen. Für das Programm stehen umgerechnet rund 80 Millionen Euro bereit, für mehr als eine Million Empfänger. Das macht etwa 80 Euro für jeden, gedacht für die vergangenen vier Monate. Davor hatte die Regierung bereits Steuervergünstigungen verkündet, die allerdings nur denen nutzen, die überhaupt Geld verdienen. Auch der Mehrwertsteuersatz wurde um zwei Prozent gesenkt. Das alles, obwohl die kenianische Regierung wegen ihrer hohen Verschuldung schon vor der Krise kaum noch finanziellen Spielraum hatte. Jetzt kommen noch die Steuerausfälle und andere Einnahmeverluste hinzu anderen afrikanischen Ländern geht es nicht besser, sagt der kenianische Wirtschaftswissenschaftler James Shikwati im kenianischen Fernsehen.
1: Many rely on tourism.
2: Viele Länder sind auf die Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen und auf den Export von Rohstoffen. Etliche afrikanische Länder sind von Importen abhängig. Dass die Handelsrouten jetzt aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus buchstäblich ausgetrocknet sind, bedeutet, dass die afrikanischen Wirtschaften Verluste machen. Die Weltbank hat den drastischen Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung in Zahlen gefasst. Sie erwartet für dieses Jahr für die Staaten südlich der Sahara eine Wirtschaftsleistung von minus 5,1 Prozent, nach einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent im vergangenen Jahr. Nach Angaben der Weltbank befindet sich Afrika in der ersten Rezession seit 25 Jahren. SWR
1: aktuell Kontext. Afrika könnte das nächste Corona-Epizentrum werden. Die WHO warnt, viele Länder dort haben ein marodes Gesundheitssystem. In Ländern wie Mali zum Beispiel seien nur fünf Beatmungsgeräte vorhanden für 20 Millionen Menschen. Afrikanische Künstlerinnen und Künstler versuchen jetzt zu informieren und zu sensibilisieren und das mit Hilfe von Musik. Songs zur Informationsverbreitung sind ein altbewährtes Mittel. Schon zu Zeiten der Ebola-Epidemie gab es auf diese Weise Tipps und Aufklärung für die Bevölkerung, wie sie sich schützen kann. Eine Reportage von Dunja Sadaki. Äh,
0: in Djellabas marokkanisch traditionellen Kleidern und mit Trommeln besingen die Musikerinnen der Frauenband Daudia El Bidawia aus Casablanca das Coronavirus. Corona, du hast unser Leben schwer gemacht, singen sie. Wegen dir tragen wir Handschuhe und Masken. Wir haben keine Angst und unser Herr wird uns helfen. Sie singen über die marokkanischen Migranten in Europa, die wegen geschlossener Grenzen nicht mehr zurück in die Heimat kommen und von den Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. Seit Wochen kursieren in Radios und sozialen Medien Corona-Songs. Satire, Mutmacher oder Lieder, die über Covid-19 aufklären und Rat geben, wie die Menschen sich schützen können. Viele afrikanische Künstler wollen so auch gegen Falschmeldungen und Verschwörungstheorien ankämpfen, erklärt der Rapper Smarty aus Burkina Faso. Er will in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF darüber aufklären, was richtig und wichtig ist. Hände waschen, in die Genießen, Abstand es hieß, diese Krankheit habe nichts mit uns zu tun, sie betreffe nur den Occidenten und würde nur Weiße krank machen, und der Virus würde die Sonne bei uns nicht überleben. Da war es für mich als Künstler eine Pflicht, einen Song zu machen, der aufklärt. Aufklärungssongs in verschiedenen Landessprachen, gerade für junge Menschen, die einen Großteil der Bevölkerung ausmachen. Die Songs sollen dabei helfen, das Virus einzudämmen. Selbst afrikanische Staatsoberhäupter meldeten sich mehr oder weniger musikalisch zu Wort. Es könnte deine Mutter oder deinen Vater treffen, deine Geschwister, Singt da Liberias Präsident und ehemaliger Weltfußballer George Weir und ruft zum gemeinschaftlichen Kampf gegen das Virus auf. Viele afrikanische Staaten haben strikte Ausgangssperren verhängt. Nicht nur Fake News, sondern auch die Corona-Maßnahmen gefährden gerade die Einkommensschwachen, die eigentlich darauf angewiesen sind, für ihren Lebensunterhalt das Haus zu verlassen. In einzelnen Staaten kam es schon zu blutigen Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Songs, um über sanitäre Krisen zu informieren, sind in vielen afrikanischen Staaten keine Neuheit. Schon als die tödliche Ebola-Epidemie vor sechs Jahren ausgebrochen war, hatten afrikanische Künstler, Hilfsorganisationen und Staaten versucht, musikalisch aufzuklären. Auch jetzt beteiligen sich viele afrikanische Musiker. Viele von ihnen leiden selbst unter den Corona-Maßnahmen. Konzerte, Festivals und andere Auftritte sind fast überall auf dem gesamten Kontinent abgesagt oder liegen erst einmal auf Eis. Deswegen suchen sie auch nach kreativen Alternativen. Ihre wichtigste Plattform sind jetzt soziale Medien, über die sie versuchen, ihre Landsleute zu unterstützen, aufzuklären und ihnen Mut zu machen. Corona! Unterhalten,
1: informieren, sensibilisieren. Corona-Songs made in Africa, unsere Korrespondentin Dunja Sadaki berichtete. Erst Ebola, jetzt Corona. Kongo, das ist ein Land mit zwei Seuchen. Zwar ist die Ebola-Epidemie im Kongo fast besiegt und das ist ein Wunder, denn lokale und internationale Helfer mussten in einem Kriegsgebiet gegen die Seuche kämpfen. Doch die Freude über das Ende der Ebola-Epidemie ist getrübt, denn in der Region wurden bereits vereinzelt Fälle von Covid-19 gemeldet. Bettina Rühl fasst die Situation zusammen.
2: In der Ebola-Region im Osten des Kongo schien schon alles klar zu sein. Die vermeintlich letzte Patientin war vor 40 Tagen geheilt entlassen worden. In zwei Tagen würde die Weltgesundheitsorganisation das Ende der Epidemie erklären. Aber es kam anders. Kurz vor Ablauf der Frist meldete die kongolesische Regierung an Karfreitag einen neuen Ebola-Fall. Abdou Dieng leitet das UN-Büro zum Kampf gegen Ebola in der ostkongolesischen Metropole Goma. Er sagte dem französischen Fernsehsender France
1: 24:
2: Wir hoffen, dass sich vor uns nicht eine neue Kette von Ansteckungen auftut. Alles wird davon abhängen, wie viele neue Fälle jetzt vor uns liegen. In den vergangenen Monaten hat sich unserer Meinung nach gezeigt, dass die kongolesischen Autoritäten mit sehr viel Einsatz gegen Ebola kämpfen. Sie wollen verhindern, dass wieder viele neue Fälle entstehen.
1: Am 1. August
2: 2018 meldete die kongolesische Regierung der WHO den Ebola-Ausbruch in der Nähe von Beni. Rund ein Jahr später erklärte die Weltgesundheitsorganisation wegen Ebola den internationalen Gesundheitsnotstand. Heute, 20 Monate später, sind fast 2.300 Menschen an dem Virus gestorben. Pascal Mapensi-Muhindu leitet den privaten Sender Radio Moto in Beni, dem Hotspot der Epidemie. Als die Hilfe anlief, sahen wir viele weiße Helfer aus aller Welt kommen. Die Leute haben sich gefragt, warum kommen die plötzlich alle? Wir leiden seit Jahren unter den Konflikten, aber noch nie sind so viele Menschen gekommen, um uns zu helfen. Was steckt wirklich hinter dieser Geschichte? Denn Krankheit und Not sind im Ostkongo kein neues Phänomen, aber meist sind die Menschen auf sich selbst gestellt. Die Ebola-Region im Ostkongo ist abgelegen, es gibt kaum Krankenhäuser oder Gesundheitszentren, fast keine Ärzte und vor allem, die betroffene Gegend ist seit Jahrzehnten Bürgerkriegsgebiet. Menschen werden aus ihren Dörfern vertrieben, Zehntausende sind auf der Flucht. Sie leben dicht gedrängt in provisorischen Unterkünften, sie können ihre Felder nicht bestellen und hungern. Der Arzt Pascal Mumbere bei Landa riskierte im Kampf gegen Ebola sein Leben. Ich bin zwar Arzt, aber auch Mensch. Natürlich hatte ich Angst vor den bewaffneten Gruppen. Das ist ganz normal. Nicht nur die bewaffneten Gruppen waren eine Gefahr. Die Helfer wurden auch von denen angegriffen, die sie retten wollten. Denn die Menschen misstrauten den Motiven der Helfer. Zumal Krankheiten international nicht beachtet wurden, an denen viel mehr Menschen starben. Malaria, Masern, Cholera. Nach UN-Angaben gab es 420 Angriffe auf Ebola-Behandlungszentren. Elf Ärzte und Patienten wurden getötet.
0: 86 verletzt.
2: Die Leute haben gesagt, sie haben es nicht geschafft, uns durch diese Kriege auszulöschen. Jetzt probieren sie es auf einem anderen Weg. Andere sprachen vom Geschäft mit Ebola. Sie sagten, das haben die Weißen in die Welt gesetzt, um sich auf dem Rücken der Kongolesen zu bereichern. Das hat den Widerstand in der Bevölkerung geschürt. Hinzu kam, viele Verhaltensweisen zum Schutz vor der weiteren Verbreitung des Ebola-Virus widersprachen der Kultur der Menschen. Im Osten des Kongo ist es beispielsweise ganz wichtig, mit einer Totenwaschung von den Verstorbenen Abschied zu nehmen. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr wurde das nun verboten. Mit Radiospots wie diesem warben Pascal Mapensi und andere Journalisten für das Verständnis der Bevölkerung. Hinzu kam, die UNO-Hilfsorganisationen und die kongolesischen Behörden änderten ihre Strategie, beteiligten die Bevölkerung viel stärker am Kampf gegen Ebola. Das Misstrauen schwand, die Bevölkerung kämpfte nun mit. Vor allem aber, anders als bei früheren Ausbrüchen gab es diesmal zwei Impfstoffe und zwei Medikamente. Der kongolesische Mikrobiologe Jean-Jacques Mujembe hat das wirksamste Medikament gegen Ebola mitentwickelt. Mujembe hat sein ganzes Leben der Erforschung der tödlichen Viruserkrankung gewidmet. Das ist der größte Erfolg meines Lebens als Wissenschaftler. Ich habe zur Entdeckung dieses Virus beigetragen. Ich habe die Krankheitssymptome beschrieben, die Bedeutung der kulturellen Verhaltensweisen für die Verbreitung der Krankheit. Und jetzt können wir die Kranken erfolgreich behandeln. Das ist eine gute Leistung, sagt der kongolesische Mikrobiologe Muyembe bescheiden. Dass Ebola nun endlich behandelt werden kann, nimmt der Krankheit viel von ihrem Schrecken. Aber die Freude darüber ist getrübt, denn in der Region wurden die ersten Covid-19-Infektionen gemeldet. Der kongolesische Radiojournalist Pascal Mapensi muhindo hat schon etliche Aufklärungsspots über die neue Erkrankung produziert. Natürlich habe ich Angst vor der neuen Epidemie. Das ist ein sehr trauriger Übergang. Kaum haben wir Ebola fast hinter uns, sind wir mit der nächsten Epidemie konfrontiert. Und noch dazu einer ausgesprochen gefährlichen, wie wir gerade lernen. Aber in gewisser Weise haben wir auch Glück, dass wir durch Ebola eine Menge Erfahrung mit so etwas haben. Die Bevölkerung weiß, wir werden damit umgehen können.
1: Kongo, ein Land mit zwei Seuchen. Eine Reportage von Bettina Rühl. Und das war SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.